0: François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée.
1: Ils voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient.
0: Et de cette danse euh, voilà, est né euh, un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans. Quoi.
1: Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait... Une femme et un enfant, un petit enfant.
0: J'ai l'âge de mon arrière-arrière-grand-mère arrière quand elle a découvert l'île en 1874.
1: Au bout de deux mois, ils sont arrivés à la tour vendue une
0: tempête épouvantable. Un cheval, une moto, un chien et euh, la belle vie.
1: Et il s'est marié trois fois. Je c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne, bon. il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'est un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née deux siècles avant nous.
0: Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'Odyssée réel ou fictive, immobile ou vagabonde. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de cinq épisodes intitulés Murmur, mariage du son et de la photographie, réalisé pour l'exposition Le Songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces cinq portraits sonores vous racontent des odyssées porquerolaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée une fois par semaine pendant un mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre. Une chapelle par amour, la légende de l'oustaou de Diou, racontée par Dédé Maillou.
1: C'est une histoire qui se passait au temps de M. Fournier, dans les années 30, Baptiste, qui était pêcheur et qui était né ici, il avait une femme et un enfant, un petit enfant. Et puis, tout allait bien sur l'île, tout était, disons, dans la meilleure des, des cas. Quoi. Et lui, il, il menait une vie paisible, il jouait aux cartes, tout ça, il jouait aux boules, il était toujours avec les uns et les autres, donc tout allait bien, euh, pour le mieux. Ouais. puis un beau jour, il y a... Une personne qui a débarqué sur l'île, une Italienne, et Baptiste a succombé à ses charmes. Malheureusement, il y a eu une aventure. Sa femme l'a su, et elle a quitté l'île avec son enfant. Et Baptiste, à ce moment-là, alors il était complètement désorienté, il a, il a fait une dépression. il est tombé dans le désespoir, et, et il a été euh, tellement marqué par cette, par cette histoire-là, qui s'est mis à l'écart de tout le monde, il ne parlait plus à personne, et en fin de compte, il, voilà, on ne savait plus trop ce qu'il qu faisait, ce qu'il ne faisait pas. On le voyait le soir, quelquefois, on l'apercevait, en train de porter un sac sur le dos, et il partait vers la cannelle de voilà, Et il revenait le matin, et on ne savait pas trop ce qu'il faisait, et puis, une fois, personne ne se posait trop de questions. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui l'a suivi, et il a découvert là-bas, dans la calanque, à droite, dans un endroit un peu caché, il était en train de bâtir une chapelle. Donc la chapelle existe toujours. C'est accessible par la terre, par la mer, moins. Baptiste, plus ou moins, devait avoir une petite barque de rien du tout pour porter son, son matériel et, et pour s'y rendre. Et il baptisait cette chapelle qui a été interrompue parce que M. Fournier, à l'époque, il s'est rendu compte qu'il manquait du ciment et donc euh, il a trouvé le dérobeur, quoi. il a attrapé Baptiste, il a donné même, je crois, une amende à l'époque. La construction s'est arrêtée là. Quoi. Voilà. Donc, partir de ce moment-là, on a su que Baptiste il avait fait ça parce qu'il devait prier pour que sa femme revienne, mais sa femme n'est jamais revenue. Et, donc Baptiste et son il a toujours été plus ou moins à part. Après, il, des fois, il parlait seul. Mais c'était un, un homme charmant et il a complètement sombré un peu dans, dans, dans cette histoire d'amour, quoi, qu'il a bouleversé. Et,
0: euh, le choix du lieu d'aider?
1: Les pêcheurs, à l'époque, ils ne rentraient pas au port le soir. Et même pendant des, des, des semaines et des, des mois, par les jours de, vraiment des fêtes, ou la Noël ou autre chose, ils restaient, ils restaient dans les calanques. À l'époque-là, ils pêchaient à la voile ou bien à la rame et donc ils ne risquaient pas de rentrer au port le soir. Alors donc, il se mettait dans les abris, tout autour de l'île. Selon le temps, le, le, le Mistral ou le, le Vendès, il y avait soit l'Oustaledi ou pour le Mistral, ou la grande Cale, puis il y avait euh, pour le, le Vendès, euh, du côté de Bréguençonné ou du côté de Langoustier. Cette euh, calanque, qu'on appelait déjà l'Oustaledi, à mon avis, c'est un symbole. Il a voulu faire, euh, euh, disons, une chapelle pour pouvoir, euh, pour honorer ce lieu, et en fin de compte, pour pouvoir prier, quoi prier c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne, bon, elle n'est jamais revenu d'ailleurs.
0: Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition Le Songe du Lys présentée par la Villa Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Murmure, aux côtés d'œuvres plus imaginaires, mythologiques et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site toutattaché.com. À très bientôt